0: La escribe en cenital. La lees en tu correo. Y la escuchas en Foto La columna de Iván Szardrovski. En Seguro La Yavana.
1: Newsletter de Cenital
2: Iván Iván lo analiza Iván Él viene y te lo explica En la Futuro
0: El newsletter de Cenital Qué grande, ¿cómo se llamaba el oyente que había hecho la artística para Iván?
1: Joaquín Justo Joaquín. llegaste para
0: fin de año, Joaquín, igual sí. hecho, La verdad Sí, Joaquín ¿Quién sabe cuántas columnas quedan? Igual gracias, ¿eh? Sí, estuvo hermoso. Sí. Estuvo hermoso. Qué lindo año que estamos teniendo, más allá de los nudos en la panza, ¿no? De, porque Argentina... Yo hoy a la mañana pensaba esto, Iván. Qué aburrido no ser argentino, ¿no?
1: Te tengo que decir algo, que sí. es algo que digo mucho. Sí. Que es... Eh, a mí me gustaría un tiempito no serlo, sí, sí, tipo, sí, un sí. Un trimestre.
0: Sí, un trimestre. Estaría un bien. Un trimestre que decís... Sí. sí No pasa ¿De qué Ser sueco un trimestre ¿De qué puedo escribir? Yo siempre le pregunto a Alfredo Zayat Le digo ¿el, Un periodista de economía sueco
1: sí, que, ah, ¿de qué escribe? ¿Qué
0: escribe los jueves que le toca a él? Claro no, no, no. O sea, ¿escribe cosas?
1: Bueno, justo en Suecia ahora Al, se cosas hizo... Cosas de unas
0: comas, ¿viste?
1: En, en Suecia se hizo ahora justamente un estudio sobre los vouchers. Totalmente.
0: O sea. ¡Ja, sí. Ah, lindo Uno de los temas del newsletter de Cenital de, de hoy. Exactamente. Pero bueno, eh, lo podemos abordar, si es que sé que no tengo mucho tiempo. Me gustaría que arrancáramos por lo importante.
1: Sí, entonces es... no hablemos del newsletter porque, como te decía fuera de aire, escribí algo completamente olvidable.
0: Bueno, no es... El newsletter Más brillante de todos sí. Pero creo que igual Tenemos muchas cosas Para hablar nosotros Ajá No hay mucho más Para agregar del debate Porque ya se escribió Ya se dijo todo eh, Fue un anime Que le fue bien a masa uh -huh. Pero lo posterior Las esquirlas Llamémosle Ayer hubo una reunión Entre Macri y Milei Que a mí me deja Bastante intrigada Que fue al hotel Viste Que no, querían ser, no quería ser visto No sí. sé si él o Milei. Sí No quería sí. que lo vieran ¿De qué se trató Esa reunión? Hay dos versiones, Ajá. como siempre.
1: Ninguna de las dos sí. habla de una situación armónica Ajá entre ambos. Sí. ¿Por qué? Está tenso. Sí, convengamos que es una persona completamente inestable, como es el caso de Miley, y otra persona que está muy acostumbrada a mandar, sí. como es el caso del de ingeniero Mauricio Macri. Es una combinación que era previsible que no fuera armónica mucho más después del resultado del debate. Es decir, del, 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 del... cuando me refiero a resultado no digo quién ganó y quién perdió, aunque también, sino cómo se dio el debate. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque ya ayer a la noche había algunas versiones a las que yo repito, no les voy a creer porque son cuestiones que a una semana de las elecciones, siempre me suenan más a operación que a dato, pero sí. igual la tengo que traer sobre la mesa, sí. que tiene que ver con una fantasía que aparentemente tenía Macri en gestión, sí, con ley presidente, que producto del debate está, estaría intentando adelantar los tiempos. ¿Cuál es la fantasía aparentemente que, como... Yo no me atreví a publicarla y Jorge Fontevilla se, se atrevió a publicarla. Ah, la voy vas a, a decir ahora. Voy a citar. No, cito a Jorge Fontevilla, ah, okay, porque okay. si no, soy un vivo bárbaro. Sí, sí,
0: la de que, que la, el plan es que gobierne ella.
1: Exactamente, que es que una vez mi ley ganador, quien termine siendo presidenta sea Victoria Villarruel.
0: ¿Apostando a la inestabilidad <ríe> emocional de mi ley? ¿Apostando yo creo que, a un juicio político? ¿Apostando a qué?
1: Yo creo que el, la operativa es lo de menos, me parece eh, lo, lo, lo que bueno, pero
0: tenés que ser muy genio para que te salga todo así
1: mira, cuando vos entornas hoy, pensá que el entorno de Milei sí. es un entorno muy chico sigue siendo una mesa de dos, El y Karina. desplazado Kikuchi, entró Guillermo Franco, ya hace más de un mes de esto y Nicolás Pose que sería, si Milei gana, seguramente el jefe de gabinete en ese esquema, un Miley al que pueden no responderle sus legisladores, pueden no responderle parte de sus ministros, pueden no responderle parte de la justicia, porque, vamos, eh, no hay... Mi ley no tiene ni para empezar a competir con Macri en una discusión ¿no? de golpe contra golpe de uno a uno. Sí. Yo no me imagino en que cuanto sea. A recursos, ¿no? Claro.
0: Recursos que son amistades, poder.
1: Exactamente. Y todo eso. Medios.
0: Sí, guita. No me
1: imagino que sea una situación. No estoy diciendo que sea sencilla. No me imagino una situación imposible. Pero qu quiero avanzar con esto sí. porque el planteo es que después del resultado del, eh, del debate, hay una versión que surgió ayer a la noche, repito. ¿Y que implicaría? Que esa intención de gestión se anticipara. ¿Por qué? Porque ven una situación complicada, gracias Nico, después de lo que ocurrió el domingo. ¿Por qué a mí me suena inverosímil eso? Que igualmente veremos... Que
0: es que mi ley se baje, porque como Exacto. digo, hay, hay gente a la que...
1: ¿Por qué me suena inverosímil? Sí, porque aparte lo digo exactamente no, para que no crítico, se entienda. ¿Entendés? Entonces, Después te voy una cucharita, si Disculpame
0: si yo tengo que hacer una traducción o un subtitulado.
1: Gracias, profe. Eh, ¿Por qué digo que me parece inverosímil? Porque hay una eh, fantasía Después, que no, es no, que. Sí, sí, sí ay, El colectivismo es el todo. colectivismo. Que es que, eh, como ley, eh, co como Villarruel, aparentemente es más estable, o tiene mejor imagen que él, sería mejor candidata. Yo en esas cosas te soy completamente sincero, no, no creo. Creo que el fenómeno es él, es el, es el. que él trajo a la Libertad Avanza hasta acá uh -huh. y que cualquier eh, disrupción de esa naturaleza sería claramente negativo para la Libertad Avanza y no positivo. Después uno podría pensar Ajá que es lo que me dicen a mí varios empresarios que han estado reunidos con Victoria Villarroel, que ella sí es eh, mucho más centrada y más capaz que Milei, Que por otro lado es algo se que nota. se nota. Sí. Exacto, no, 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 te no, lo tiene no, que no tenés que tener nadie. inside information no. para, para eso. Pero
2: está probado que los votos de Miley son intransferibles porque si vos analizás todas las elecciones de la libertad avanza en cada provincia... Eso es, es intransferible. No,
1: es verdad que ya ganó centralidad
0: también ¿eh? en el último sí, tiempo. Sí,
1: pero imagínate una situación en la que a 96 horas de la elección, o poquito más, se, la gente no se va a enterar de esto, la mayoría de la gente, entra al cuarto oscuro y no está... sí ya las boletas se imprimieron. No, es un
0: cachivache. Esta es una situación...
1: Por eso digo que me parece inverosímil. La otra versión que me parece más verosímil sí. y, y es la que me dijo gente, la que confío más que en la primera, uh -huh. es que hubo una atención producto de promesas incumplidas, esto dice la gente de mi ley, por parte de Macri. En criollo, la guita para, para fiscal. la fiscalización. Y la estructura territorial brindada a lo largo y ancho de la Argentina para eso. ¿Por qué? Porque quien se ocupaba de eso en la libertad de avance era Carlos Kikuchi. Caído en desgracia Carlos Kikuchi porque internamente eh, lo señalaban como alguien que había generado acuerdos con Sergio Massa. Acuerdos previos, digamos, al Balotaje. Sí. Entonces, en, en esa situación es donde habían aparecido antes del... Des casi in simultáneo el desplazamiento de Gucci porque el, el que mm, estaba yendo a las reuniones era de fiscalización a Guillermo Ferrario, que es eh, quien sería el ministro de infraestructura de mi ley, que no es Guillermo Franco, es otra persona sí y su contraparte eran Guillermo Dietrich menos presente de lo que se decía y Paula Bertol por sí. parte de Patricia Bullrich uh -huh. acá con eh, digo, si me pusieran a mí a hacer eso, yo tampoco lo haría bien no es gente que pueda sumarse a un espacio y garantizar una, una impresión de boletas y una estructura de fiscalización de un mes para otro. No No es gente que tenga esa
0: gimnasia, sí, Paula Bertol. ni
1: Bertol, ni Dietrich, ni, ni eh, la gente de La Libertad Avanza que no lo venía haciendo.
0: Entonces, o sea, es gente que quiere gobernar el país pero no pueden siquiera organizar una fiscalización bien hecha. Bueno, ojo que Eso me la, está diciendo. La, sí
1: la fiscalización... Y eh, la impresión de boletas, que es algo que nosotros lo tenemos así de sabido, porque históricamente vemos al peronismo y al radicalismo, que lo tienen así de sabido, sí. no es una logística sencilla.
0: No, seguro que no, pero mucho más difícil es gobernar.
1: Bueno, uno podría decir que tenés a alguien que no sabe lo que es el GEDE, Exacto. Y quiere gobernar la Argentina, ¿no? Estamos hablando de eh, lo que fue eh, una de las preguntas que le hizo más a Miley en el debate. Sí, Pero,
0: para mí, una de las perlitas más, más lindas. Sí, del que trabajo. no se
2: referían al Pepo, ¿no? Hay que aclarar.
1: No, 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 no. No se referían a alguien que es pesado, que es un. No, se referían al, al, al gestor de expediente electrónico. Bueno, volviendo eh, al tema fiscalización, aparentemente tuvo que ver en parte con eso y en parte porque Macri, en lugar de. Repito, estas son, las versiones son de La Libertad Avanza. En lugar de ocuparse de preguntarle a Miley qué necesitaba, sí. empezó a preocuparse por lo que él mismo quería, ¿no? El mismo Mauricio. Lo que él necesitaba. Exactamente. Con lo cual, ahí hay una situación compleja Tengo porque... Tengo una versión. Sí, sí, fala,
0: fala garota. Eh, me dijo, me lo comentó un periodista, no lo voy a citar porque me lo comentó así, eh, que Paula Bertol no apareció más en las reuniones, porque del otro lado, del lado de la libertad avanza, estaban queriendo agitar la del, la del fraude, ¿no? Como parte de la narrativa, no sé hasta dónde, pero como que era algo normal. Y Paula dijo, no, pará, este problema no existe en Argentina, entonces no inventemos un problema donde no existe, yo no me quiero sumar a este ardid. Y después apareció Patricia Bullrich en no sé qué foro, vos me lo vas a contar mucho mejor Sí. Diciendo que no, que no había fraude en Argentina Hay un video, ¿no? Sí, sí, en Tele2,
1: en el canal bueno, Tele2 en Uruguay lo dijo
0: eh, Entonces ahí ya tenés otro. Y es
1: verosímil la versión que te dan a vos sí. porque Bertol reporta a Patricia Bullrich. Yeah, pues.
0: No apareció más, entonces ahí también hay una discusión sobre qué hacer con la narrativa del fraude me parece Además de que no se están garantizando la, los fiscales y la estructura que el PRO había dicho garantizar, resulta que del otro lado están tipo con cierta liviandad diciendo, che, vamos a hablarle del fraude también. Y
2: no, la, no imprimen las boletas. como Para que todo sea igual. Hay que ver si del de otro algo. lado
0: están queriendo tan en la misma.
1: Mira, al punto tal está eh, el problema uh -huh. en la Libertad de Avanza y en el PRO que a quien... Quien tuvo de alguna manera que intervenir para armonizar ese vínculo es un empresario muy joven, sub-40, particularmente inteligente, sin experiencia política, pero con, eh, con una visión fina sí. para los negocios de hablar, pero también de la realidad. Es alguien que conozco, se llama Eduardo Bastita. Y que, como es amigo personal de Macri y tiene una relación incipiente con Milei intervino de alguna manera en la armonización del vínculo de esos dos espacios. Ahora, repito algo. Gente si Dietrich, que fue ministro de transporte, sí. digo, de todos los que estamos hablando, junto con Paula Bertol, son los que más experiencia política tienen. No es lo mismo tener experiencia política que encargarte de un operativo de fiscalización a lo largo y ancho de la Argentina. La Argentina es un país... Sumamente extenso, con muchas localidades, algunas muy recónditas, que necesitas una serie de, digamos, un paisano en cada pueblo para decirlo rápido. En fin, con lo cual ahí hay ya una situación que se abre un enorme signo de interrogación de qué va a pasar el domingo. Sí, a mí me parece muy eh, loable y me parece destacable lo de Patricia Bullrich. Así como tantas veces, hablo por mí, la he criticado por manifestaciones suyas vinculadas tanto a la convivencia democrática como a cuestiones de economía, etcétera, Que ella diga a ah, cinco días de la elección que no hubo fraude y que el sistema electoral en la Argentina es un sistema que es confiable y que es respetado, Siendo la presidenta del PRO y siendo además la candidata que eh, salió tercera mm. y que se asoció con Javier Milei, y con Victoria Villarroel, a mí me parece extremadamente relevante uh -huh. porque desactiva, no por completo, porque después alguien si quiere hacer barullo puede hacer barullo, la idea del fraude, que es una idea desactivada ya por los especialistas, pero bueno, hay un montón de gente, la enorme mayoría... A mí
0: me da miedo esto. Que baja esta la vara igual, ¿no? Porque agradecerle muchísimo a Patricia Gulich que, que diga que el sistema electoral funciona o que no vaya a, a batir el parche del fraude. Eh,
1: Perdón, perdón. El, eh, el fraude, que, te, tengo que el el batir parche el fraude ocurrió en la primera potencia global, sí, 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 y en la primera potencia sí, de Sudamérica. Sí, no, sí. no pasó en países sí. marginales. No,
0: no, 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 no. Y forma parte un poco del plan de las derechas. Eh, me da miedo esto. Me da miedo que, por sobre todo por desorganizados que son, que haya de repente lugares donde no haya boletas. Y que con eso empiecen a armar la narrativa ese día.
1: Lo que pasa Porque es que... llegó
0: un video de uno que dijo, che, yo no encontré la boleta, no sé dónde, no sé dónde.
1: Igual hoy la situación es un empate técnico, no es una situación de que eh, Milay no tiene boletas y puede perder la elección 60-40. Hoy la situación en el último tracking, pre-debate, mm. es la de empate técnico. A mí es así, ese elemento, por más que esté intentando instalarse... Sí. Cuando Servini, Ramos Padilla y la Cámara Nacional Electoral. Sí. Servini, juez electoral en lo federal. Ramos Padilla, juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Y la CNE, que es la máxima autoridad en materia electoral. Plantean públicamente, che, ojo que está existiendo este problema. Ya le están anticipando sí. a mi ley que no va claro. a correr la idea del fraude si ellos no pudieron garantizar lo que garantizan los partidos políticos que es la, la impresión de boleta y que las boletas estén en cada cuarto oscuro esto es importante el estado le da la plata a los partidos políticos pero los que se tienen que encargar de imprimir y de hacer llegar las boletas a cada, a cada cuarto oscuro son los partidos políticos no es el estado esta es, es una diferencia no importante
2: imprentas las imprimen siempre sí hay dos imprentas hay dos que sí. yo, yo he ido a buscar de no es tan difícil
0: vas hasta ahí Pagás? a veces
2: hace la transferencia de dinero el tipo ya sabe lo que tiene que hacer dame los nombres tiene los moldes pum pum hay dos que las
0: bueno en qué va a consistir esta semana quedan pocas horas vos dijiste recién noventa y pico no un poco yo más yo me
1: imagino una una semana a ver reformulo pregunté y me dijeron no va a haber grandes sorpresas mm. Es decir no es que Mila iba a decir que trae eh, a Fernando Enrique Cardoso de ministro de, de economía o eh, que Massa trae a, a Rudy Giuliani de ministro de seguridad. No, 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 no hay, no va a haber en grandes sí. eh, situaciones. Por lo menos lo que me dijeron. También abramos un, eh, digamos, un paréntesis. Si van a um, dar un golpe sorpresa en la elección más importante de los 40 años de democracia, no me lo van a decir a mí antes de hacerlo. Sí,
2: claro.
0: ¿Para vos es la elección más importante de los últimos 40 años de democracia?
1: Sí, indiscutiblemente. Sí.
0: Eh, Córdoba es una clave importante, ¿no?
1: Córdoba es una clave muy importante, sí. Y... Igual se va a terminar resolviendo en Provincia de Buenos Aires, me imagino yo, pero Córdoba, el, el, el equilibrio Córdoba Córdoba-Provincia de Buenos Aires... Va sí. a ser eje, Dios mío.
0: Eh, es
1: la, la situación es terminal. Es ¿cómo ¿y,
0: ¿Y cómo la ves la de Córdoba? Porque por ahí los analistas dicen, bueno, no, no, no puede sacar o tiene que llegar a los 30 puntos en Córdoba. Mira, el. Obviamente depende de la provincia de Buenos Aires, pero.
1: De, obviamente depende de todo el país, pero sí. si uno tuviera que poner dos lugares sí, centrales. Son esos dos. Son esos dos. El, eh, en la provincia de Buenos Aires. Massa tiene que sacar 30 puntos de piso sí. en Córdoba que fue lo que sacó Daniel Scioli en el balotaje con Mauricio Macri. Para eso uno puede pensar en gestualidades. La subo, sí. la cercanía con Natalia de la Sota, el comunicado del PJ de eh, la ciudad donde Martín Shayor era intendente, han de ser intendente de Córdoba Capital, el propio trabajo que están haciendo varios de los intendentes del Partido Justicialista de Córdoba.
2: Es que sí,
1: Chiquita, chiquita chiquita muy chiquita muy chiquita desde que como... el
2: jueves de que el jueves en el cierre de Miley en Córdoba haría algunas declaraciones como para darle un chirlo a eh, Schiaretti a Miley no lo sé
0: ahí dijo, lo,
1: lo tiró Ibañez ayer ¿no? sí, ayer Pablo... ahí tenés dos lecturas otra pasar. vez dos hipótesis el macrismo confía todavía en que Schiaretti antes que termine eh, la campaña le va a hacer un guiño a Miley mm. La campaña de masa piensa exactamente eso que acaba de decir vos, que, lo es, que es lo contrario.
2: Caer un chirlo.
1: Lo cual habla muy bien sí. del manejo de los tiempos y de la ambigüedad del es gringo esquiareno, que... Por otro lado. Eh, ahora, vos tenés, eh, como te decía, en Córdoba esas gestualidades, tenés obviamente un Macri y un Milei que van a arrasar, indiscutiblemente, en Córdoba, una Córdoba que. Un muy buen escenario para Massa, un excelente escenario para Massa sería un 65-35. Ese sería un muy buen escenario para Massa. Siempre y cuando la provincia de Buenos Aires la gane por más de 8 puntos, ¿no? Y que no pase otra vez, porque después pasa un cisne negro en el No hay el nea ¿no? Si en el No hay el Nea el peronismo saca 80-20, bueno, el partido está liquidado. Por más que salga 70 atendés en Córdoba también. y sean 5 sí. puntos en la provincia. Lo que pasa
0: es que de ahí uno espera un comportamiento más o menos similar al que hubo en las generales. Sí. Por sí. ahí sacando un poco más de diferencia, masa.
1: Sí, sí, seguramente en el No sí. y el Pero sacando no la diferencia, más diferencia que sea
0: definitiva, ¿no? Eh, ahora, el no y el siempre es muy importante sí, para, sí. para el periodismo. Para las generales y la remontada fue muy importante. Exacto.
1: Siempre se miran Córdoba y la provincia de Buenos Aires, pero cuando vos mirás, yo creo que fue en la campaña del 19 creo que aportó más de 600.000 votos de diferencia el, 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 el la, Liga, digamos, la Liga del Norte, norte los gobernadores del Norte, para el peronismo. Ahora, eh, eso Córdoba, donde Milaia Más va a cerrar la campaña, donde Macri cerró la campaña en el 2015, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién viajó Macri en el avión?
0: ¿A Córdoba? ¿Con masa? No, 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 no. estoy tirando no, 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 no.
1: El cierre de campaña fue en el Orfeo.
0: No sé con quién.
1: Hay alguien importante, no se me va se... no, a hacer... Con, me pongo de pie, Enrique Nosiglia, me siento. Ah. Que ayer, que ayer, en la inauguración de una placa de una estudiante de la Escuela Lenguitas desaparecida por la última dictadura militar, la hermana del Coti Noziglia...
0: ¿Tiene una hermana desaparecida del Coti? Claro. De apellido Nosiglia.
1: Exacto. Dijo Enrique Nocilia, tal vez la persona más icónica desde el regreso de la democracia para el radicalismo, ¿no? es decir, perdón, viva, porque sí. Raúl Alfonsín, sí, claro. por ah, supuesto. A vos te dicen
0: decimos un radical y vos decís Cotino Nocilia. Yo
1: digo Alfonsín, pero después digo Nocilia, eh, indiscutiblemente, es, sí. indiscutiblemente.
0: Sí, pero es más de la
1: rosca, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Yo creo
0: que la gente común en la calle creo que...
1: No, 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 no es claro. alguien muy conocido, es cierto. Tampoco el radicalismo tiene... Eh,
0: pero es un tipo que mueve, que teje
1: Absolutamente, y ¿por qué te decía lo de Macri? Porque fue uno de los grandes arquitectos de Juntos por el Cambio Sí, Y a bueno, punto ayer habló tal... en
0: contra de la dictadura militar
1: No, ayer, o oh, por supuesto, pero además dijo votemos Sí. Cito de memoria, tengo el audio, si quiero lo mando pero cito de memoria, votemos racionalmente votemos a favor de la democracia y no a favor de la locura y la irresponsabilidad como proponen algunos hoy bueno, En una clarísimo, clara señal clarísimo. Eh, Acompañando, a massa. Si uno tuviera, además, que ver qué están haciendo sus alfiles, están jugando abiertamente para eh, la campaña de Sergio Massa, concretamente Emiliano Giacometti. Sí, sí. Más, más Giacobitti que Lustó incluso, ¿no? Es Yo tengo una
0: pregunta, ¿con qué herramientas estos alfiles juegan en la política? Porque no es que traccionan ellos votos por representatividad.
1: No, bueno, Lustó sacó un importante sí, porcentaje de votos la Sí, Pero al mismo tiempo Lutón lo no
0: está militando para más. No, no. Son otras las cosas que hacen, eso es lo que te. No, quiero
1: después decir. lo que tenés del radicalismo concretamente es si fue la UCR la que más que nadie le fiscalizó la elección a Juntos por el Cambio. Y hoy no lo hace con mi ley, ni en capital, ni en provincia, ni en Córdoba. Bueno, ahí se abre también un interrogante de con quién va a jugar la Unión Cívica Radical. Yo veo hoy abiertamente a la... ¿Por abajo
2: están jugando con más? Exactamente. Con eso. A acá en la ciudad te das cuenta... Yo
0: lo que quiero preguntar eh. ellos es, ¿qué quiere decir cuando jugás por abajo?
2: Yo, o sea, lo que vos ves los comités radicales de la ciudad de Buenos Aires, juntando a sus afiliados, llevando a votar a más. Exactamente, Es más, llamándote a vos pidiéndote boleta. Exactamente. Así es. ¿Me tienen boleta? Nosotros vamos. Eh, tomen. Nos ahora. Jugamos. La pregunta, como
1: siempre, es igual que con el debate que es impacta o no impacta porque uno sí. podría pensar che. ¿Qué eh, ¿Cuántos
2: puntos son eso? No sé. Es,
1: es imposible que no impacte. Después decís ¿Por qué es imposible? Es decir, la decodificación de la sociedad, de lo que ve en televisión, yo aparte lo vi el día después conversando con gente dije, ah, ok tengo la brújula, así hace la brújula <risa> porque yo, yo lo que vi fue algo completamente determinante, indiscutible. Sí. Eh, vi gente que vi otra cosa. Gente. Pero,
0: ¿sabes que Cuando sedimenta queda, me parece más pues no sea, verdadero. Sí, me Al dijeron... otro día, veías la tapa de todos los diarios. Nada, no, eso ni hablar. De todos los diarios. Y también, incluso diarios del ex exterior, sí, sí, fuera de sí. Argentina, que más había bailado.
1: No, eso. Pero no, eso, no digo eso. eso. Eso fue indiscutible. Sí. Eso fue. Eh, ¿Y a qué
0: te referís entonces? A.
1: Si ese baile sí. se decodificó como un activo de masa, ah. se lo vio a Massa como un político profesional y eso hoy no es tan positivo. Si se vio, como dijo, dijeron algunos periodistas, que Massa le hizo bullying a Milei, si Miley llegó a victimizarse, yo creo, y cuento una sí. infidencia, sí. creo no, cuento una infidencia. Después del bloque de economía, sí. y el siguiente, que no me acuerdo cuál fue, van a un corte Massa va a boxes y ahí Guado de Pedro, Juan Manuel Olmos y Anthony Gutiérrez Rubí que evidentemente hablaron ellos sí. antes de decírselo dijeron baja baja ¿Por qué? Porque si Massa seguía con la dinámica mm. que venía trayendo, podía victimizarlo. sí Si eso ocurría, yo no te decía che, puede haber sido contraproducente para Massa sí. el baile que le dio. En esta situación, creo que paró a tiempo. Total. Como siempre. Parecía
0: muy profesional todo eso también.
1: Como siempre nos vamos a enterar el domingo. el domingo. Creo que el mayor error de ley en el debate fue la reivindicación de Margaret Thatcher. Bueno, eso fue muy grosero. Porque Malvinas... Es, es algo que es como la factura de luz, digamos, si se me permite una comparación sí. Eh, frívola. Sí,
0: Miley cuando entra, con un de fútbol, así cuan, no, te no No, a
1: lo que me refiero es cua, cuando el tema entra a tu casa, mm. no te pregunta a quién votaste. Malvinas es una situación muy eh, muy delicada, muy querida y a la vez muy dolorosa para los argentinos que votan. A Miley, a Massa, a Bullrich, a Larreta, al radicalismo, al peronismo, a la izquierda... A, a los que no votan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la reivindicación de la persona que ordenó y reivindicó el hundimiento del general Belgrano fue muy, muy nociva
2: para Miley. Aparte de vincularla justamente con un jugador como Mbappé hizo que una parte de pibe de 16, 17 años, Mbappé, Mbappé, Thatcher, fueran a googlear rápidamente.
1: No, de hecho, las búsquedas de Google se disparaban cada vez que... Eh. No, no solamente lo que decía Massa, ¿no? que más pro proponía búsquedas en una eh, articulación inteligente con el trabajo en redes que estaba haciendo Unión por la Patria sino que además se buscaron otras cosas una, una de las búsquedas más eh, de, de una de las palabras que más se buscaron fue, es que son las pymes por ejemplo, cuando hablaban de pymes, es decir, no era solamente lo que proponía Massa, sino sí. obviamente lo que surgía
0: Total. del propio debate. También, esto, yo hice un comentario muy breve ayer, igual no quiero pelearme con nadie. Pero no lo hagas entonces. No, que Faltan a me sorprendió mucho que la segunda eh, la segunda pregunta fuera de qué signos son. ¿Cómo? ¿Qué que te diga? La segunda pregunta más buscada era de ah, qué no signo es Massa, de qué signo es Millet? Y de qué signo son. No, yo no sé, ah. porque a mí no me importa eso ah, okay. Eso es lo que yo digo okay. Me parece un poquitín preocupante Y yo no le falto el respeto a la astrología, pero... Bueno
1: eh, Bien ¿Puedo seguir? Sí, por favor Entonces, con el resultado de, eh, del debate Con el goteo de apoyos que recibió Massa durante los últimos 15 días, 10 ah, días
0: Hoy, Pepe Mojica, Lula, Pedro Sánchez Así es Eh... No sé, ¿se me está yendo a alguien más? No, creo yo. vi sí, hubiera... Ah, que y Andrés Manuel López Obrador. no pasamos sí. el audio, pero también estaba. Sí,
1: pero digo, no, no solamente, sino me refiero a desde el Partido Socialista de sí. Santa Fe, socio de Puyaro en, eh, en el gobierno, Massa le dio varios guiños a Maximiliano Puyaro en Santa Fe y en el debate, hablando de la necesidad de combatir el narcotráfico, de cómo combatirlo, etcétera, etcétera. Eh... La, eh, digamos, toda la dinámica de organizaciones de la sociedad civil, quiero contar algo acá que me, había, me olvidé escribirlo hoy, sí. que es muy importante que es que varias organizaciones de la sociedad civil entre ellas, una que yo, nosotros conocemos bien, que es Fundar Cipec, Poder Ciudadano y Endeavor, que es una organización modelo eh, en cuanto al apoyo que le da a los emprendedores en Argentina en general de, del rubro eh, de la tecnología, pero emprendedores en general, firmaron una solicitada e hicieron un comunicado que lo que eh, decía, lo que sostenía el comunicado era más y mejor democracia, no al odio y que la discusión sea, estoy por, por supuesto resumiendo el, el concepto, discutir con el otro y no querer aniquilarlo. Uh -huh. No llamaba a votar por masa. no llamaba a votar por mi ley. no hacía hincapié en ninguna de las declaraciones que habían hecho ninguno de los dos candidatos. Era algo muy aséptico, a menos que vos creas que el candidato que votas representa la no democracia, que eso ya formará parte de algunos corazones o de algunas cabezas. Cuando Mauricio Macri vio eso, llamó personalmente a gente del board de Cipec, y del board de Endeavor para recriminarles y quiero ser elegante como lo voy a decir con mucha beligerancia porque habían firmado esa solicitada claro, se esperaba que otras organizaciones vinculadas de repente a los derechos humanos eh, a cuestiones sociales, etcétera eh, estuvieran presentes la firma de Cipec de Poder Ciudadano y de Endeavor fue algo que lo molestó especialmente poder Llamó, ciudadano,
0: de Poder Ciudadano llamo, viene Laura Alonso
1: Claro, Por ejemplo Llamó Macri A gente Empresarios Muy importantes Cuando te digo Muy importantes Me refiero a Muy importantes Del board De zipec Y de Endeavor Para exigirles Que bajaran De mínima Los logos Concretamente De Endeavor Los logos Del comunicado Que por supuesto Es algo que no ocurrió Porque el comunicado Ya está, estaba publicado ¿no? Ya estaba viralizado sí. Pero quiero decir Eh hay cuestiones que a mí me impactan, sí, y traje algo si me dejan eh, leerlo eh, y, y tiene que ver con esto que les estaba diciendo, que es en este caso como Macri estaba preocupado especialmente por un comunicado de organizaciones de la sociedad civil, sí, pero como hay algo que me no quiero decir me impresiona, no quiero editorializarlo, pero que me llama la atención, sí, me sorprende, sí. Que es como gente que no es kirchnerista, pero tiene una tradición en el liberalismo, lo que podríamos llamar un liberal a la americana, uh -huh. como es el caso de repente, o como yo lo interpreto a Jorge Fontevecchia, sí, ¿no? alguien que nunca en la vida votó peronismo, uh -huh. que es la primera vez en toda su vida que va a votar a un candidato peronista, que van a votar a una opción y me tuve que anotar las cosas hoy porque eh, me las había olvidado qué propuso y acá no hay interpretación lo que voy a leer ahora son textuales de propuestas o de Javier Milei o de Victoria Villarroel que todas juntas sorprenden un poco más cuando uno conoce gente honesta ilustrada buenas personas con las que uno comparte momentos sociales eh, comidas, etcétera que van a votar a la opción de Javier Milei y Victoria Villarruel. para arrancar por lo último Victoria Villarruel propuso la derogación del aborto y la derogación del matrimonio igualitario proponiendo la unión civil, es decir, homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos dijo ayer que un centro clandestino de detención que es patrimonio histórico de la humanidad, declarado por la UNESCO como es la ESMA Puede ser abierto y disfrutado por todos los argentinos. Uno siempre piensa, y voy a quedar en un lugar común, ¿qué pasaría si un candidato a vicepresidente de la Alemania dijera eso de Auschwitz? Después propuso la venta de armas, la venta de órganos, romper relaciones con China y Brasil porque sus presidentes son comunistas y propuso una triangulación en el comercio bilateral a través del sector privado, algo completamente inaplicable. Negó el cambio climático, propuso privatizar la salud y la educación pública, reivindicó abiertamente en el segundo debate con palabras de Emilio Macera, la última dictadura militar. Reivindicó a Margaret Thatcher, que ya lo contamos, no solamente hundió el general Belgrano, sino dijo que volvería a hacerlo icónica en la guerra de Malvinas. Propuso privatizar los clubes de fútbol a través de las sociedades anónimas deportivas. Dijo que de ser presidente vendería IPF y vaca muerta, lo dijo con Chiche Gelblum. Una candidata a diputada hace algunos meses dijo que su primer proyecto de ley iba a ser que los padres pudieran renunciar a la paternidad. Y ayer reivindicó a un nazi. No es Lady Godwin, es nazi. Es decir, la DAIA sacó un comunicado en su momento repudiando a Pampillón que hoy en una entrevista con 7K se además reivindicó a Jorge Rafael Videla.
0: Pero y además a Pampillón en, en tanto él estaba pidiendo una rebelión militar. Así es. No solamente porque es nazi el problema de Lemoines, sino por lo que estaba pidiendo a través de él.
1: Votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas en el caso de Milei, porque dijo que el Estado no tenía que intervenir. Y algo que ya he dicho, pero por eh, abundante no me parece eh, que, que no se pueda recordar, es gente que habla muchísimo del sector privado sin haber nunca pagado un sueldo y es gente que habla mucho de la familia sin tener hijos. Todo ese esquema, todo ese esquema que acabamos de relatar, que todo junto propone una miscelánea compleja, es lo que... El domingo va a votar la gente que ponga la boleta de la libertad avanza. Seguramente si alguien escucha esto dirá, está bien, pero si eh, voto a masa estoy poniendo una boleta lo que quieras, lo que quieras, no hay ningún problema. Nunca estuvo tan claro y hoy me lo anoté porque estaba eh, tratando de recordar, ¿no? ¿Qué era lo que... Lo que había pasado durante esta uh -huh. campaña. Y dije, me están quedando muchísimas cosas afuera. Pero ya se sola. Sobre... ¿Y sí. Salud
0: pública, lo dijiste.
1: Sí. Con lo cual, en una situación normal. En una situación normal. Eh, esta elección. Me olvidé. Si quieren, lo podemos sumar. En el debate, ley reconoció que en su abro comillas, reforma de tercera generación, cierro comillas, también quiera arancelar la universidad. Eh. Y escuchaba ayer, a <ríe> me daba gracia lo que decía Tomás Rebord en, en su programa en Maga, que decía, ¿por <ríe> decía ¿vieron el, ¿recuerdan el flyer de que Milei sube con las 26 o 25 fake news que en teoría se habían sí, dicho sí, sí, de él? Sí. Y él dice, ¿por qué...? No voy a hacer hincapié sobre no, lo que hace hincapié, él dice, pero ¿por qué aclarás algunas cosas ahí? Es sumamente incómodo que lo aclares. O sea, ¿por qué es necesario que vos tenés que aclarar Algunas de las cuestiones que aclaraste eh, en esa publicación? Entonces, yo creo que llega mejor masa. Me parece indiscutible que llega mejor masa a la recta final. Ahora, ¿esto no significa bajo ningún aspecto? ¿Bajo ningún aspecto? que la elección esté definida. Ayer hablé con la persona tal vez más importante de la campaña de Sergio Massa y me decía hoy estamos en empate mm. subiendo nosotros, bajando mi ley, pero en empate, clavado 50-50 estamos bien, pero todavía falta. Es decir no hay eh, ningún argumento hoy que le permita al oficialismo decir que la situación está resuelta en lo más mínimo hasta que y este te cuento los nombres de danza del gabinete. Sí,
0: eso, eh, gabinete. Bueno, y además, un poco el eje eh, de masa es convocar a un gobierno de unidad nacional. Imaginando que el domingo termine por imponerse esa opción, tampoco es fácil la tarea que tiene por delante. Tiene un quilombo. Pero está claro que es lo que dice: es la única forma de solucionar los problemas de Argentina va a ser ampliando mucho.
1: A mí hay algo que me contiene. De la propuesta de Massa y que no significa bajo ningún aspecto una carta blanca o decir si gana Massa se resuelven automáticamente mm. los problemas de Argentina ni por asomo. Que son tres cosas puntuales: toda la gente que lo rodea, ¿no? Estoy hablando, bueno, obviamente, del propio Massa, hablo de Guillermo Michel, hablo de Lisandro Clery, hablo de su equipo más cercano, conoce el Estado y eso. No significa ser un político tradicional Significa saber Qué tenés que administrar Y qué botones tenés que tocar para resolver las cuestiones Después veremos si lo pueden hacer Segundo punto Es gente que labura 724. No hay frivolidad en el sí, equipo de masa sí. Que yo acabo de mencionar en el equipo más cercano Y tercero Hay un argumento que para mí se bifurca Uno La propuesta de unidad nacional de masa yo creo que si la logra, que repito es un desafío para él tiene por un lado un activo que es un nivel de acuerdo político sin el cual es imposible hacer la reforma que Argentina necesita para resolver los problemas que tiene entonces, si Massa piensa en Monzó, en Pichetto en Morales, en Giacobiti eh, en Florencio Randazzo en eh, Masot, Estoy hablando, por supuesto, de gente de la oposición.
0: ¿no? Además, eh, habrá otro. La digo, enorme ¿no?
1: mayoría va a ser del oficialismo, no son naturalmente. Solo esos, ¿no? claro. Pero es
0: hasta dónde llegaría. Estoy la hablando es ¿hasta dónde llega?
1: No lo no sé. Y, y tampoco digo que haya habido conversaciones con ellos. Sí. Estoy diciendo, es lo que uno puede intuir por los movimientos que hubo en esta campaña. La externalidad positiva que generaría eso sería algo que en un eventual gobierno de Miley se presentaría como un escenario. Exactamente inverso, que es una normalización de la discusión pública. Es decir, si la propuesta de Unidad Nacional de Masa no garantiza resultados, porque nada garantiza una propuesta sí. por sí misma, si lo que garantiza, por lo menos en el primer tiempo, es que hay una suerte de recorrido en función de bajar los decibeles y las agresiones. Una presidencia de Milley y Macri... Lo que hace automáticamente mm. es dinamizar y espiralizar la violencia, porque cuando esa violencia viene primero del Estado, capilariza a toda la sociedad.
0: Totalmente. Y en ese sentido, además, te podría decir que un eventual gobierno de masa es, representa más un cambio... Que un gobierno de ley En el sentido en el que ya estamos en un momento de violencia, no tan espiralizado pero con una grieta ya que está. Insoportable. Aparte, insoportable, está irrespirable el clima hace mucho tiempo. Y creo que el reseteo real es ese, es el de masa. Bueno. Otra cosa, ¿viste? De hecho. Eh, y además cambian todas las figuritas.
1: Odio bueno, hacer esto, que es eh, la autocita. Sí. Pero en una entrevista que me hizo Mariela Belsky para Amnistía Internacional, que salió ayer. Yo lo que decía era. Y, y hago la autocita para hacerme cargo de lo que digo, es que la demanda de la sociedad es una demanda de paz y administración. No es una demanda de aniquilación del sí. otro. Quiero que desaparezca el kinerismo, quiero que desaparezca el macrismo. O serán algunas patrullas perdidas, no como puede ser el rígido eh, de la libertad avanza, como Pampillón o alguno de los de, de o el propio Milay que dijo ponerle eh, la tapa al ataúd del Kirchner bueno que
0: el acto de cierre de campaña fue demoliendo edificios y por vale.
1: ejemplo por ejemplo eh, con lo cual eh, en ese sentido yo sí creo que Massa representa un cambio en las dos cuestiones que lo diferencian con el otro no es la economía, no es la seguridad, no son las principales demandas de los argentinos porque no sabemos cómo le van a ir ni a Miley ni a Massa en ese sentido, pero sí sabemos la propuesta de cada uno respecto a la convivencia democrática y la propuesta de relacionarse con un adversario político. Porque además lo vienen demostrando en campaña. Uh -huh. Ustedes piensen algo, el Miley de, de de este último mes... Y, y marco como último mes incluyo el discurso de las elecciones generales es humilde ahí que habla de la inmunda casta política, que propone ponerle eh, la tapa al ataúd del kirchnerismo, que tiene a Victoria Villarruel reivindicando la dictadura y diciendo que eh, la ESMA es un lugar para, para disfrutar, eh, que tiene a, a Villarruel diciendo vamos a ir en contra del matrimonio igualitario, vamos a ir en contra de, eh, la, de, la, de la legalización del aborto, eh, vamos a ir. Es decir, es una garantía de confrontación permanente pero no por interpretación. Recuérdenlo al revés. Recuerden lo que fue el debate por la despenalización. Por la... ¿Fue en el 2017?
0: 2018.
1: 2018 del aborto. Era un nivel de, de, de densidad, para mí una densidad, Virtuoso. en ese caso virtuosa, porque generó debate, sí. eh, mucha, la Argentina aprendió mucho sobre eso, etcétera, etcétera. Ahora, y además
0: ahí yo creo que también hubo tal vez hasta a partir del debate y de las ideas que fueron expuestas públicamente, un cambio de opinión en un montón de gente.
1: No, eso indiscutible. Eso salió Real, en todas las encuestas. ¿no? Todo el tiempo migraban sí. las posiciones. Pero al margen de eso, imagínense eso en el matrimonio igualitario, que fue también propositivo. Si hay proyectos de ley para derogar el aborto, derogar el matrimonio igualitario... Eh, igualitario Intentar eh, romper la lógica que tiene eh, la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Eh, todas estas cuestiones que me refiero de orden, si el, si el Congreso o el Gobierno quisiera, como dijo en su momento, legislar la libre venta de armas. Es decir, serían discusiones muy densas permanentemente y yo tengo muchas ganas de irme de vacaciones. Sí, claro. O sea, por eso además quiero que eh, se termine la confrontación y, y esta espiralización de la violencia. Porque si fuera por mí, el 20 de noviembre... Digo, Arrivederci, Roma... Sí. Muchas gracias...
0: Vamos, y me voy... Vamos solucionando las cosas, ¿no?
1: Me, me voy a una chacra en el medio de Córdoba... Eh, sin teléfono y sin señal... Y nos volvemos a ver en febrero, Ahora, digo.
0: con todo esto que vos estás diciendo...
1: Mentira, porque había a un montón de gente, pero se entendió.
0: Si, si sacáramos de esta columna la parte en la que decís... Que está muy... Que hay empate... Sí. Todo tendería a pensar a que, en realidad masa puede llegar a ganar muy cómodo porque vos venís enumerando goles de masa tensiones en el espacio de mi complicaciones en el espacio de mi apoyos recibidos por masa eh, es difícil pensar y, y además esto último que decís que me parece que es lo más importante la demanda de la sociedad es una demanda de paz para hacerla corta sí es difícil entender por qué está parejo entonces
1: bueno porque la decodificación, primero, porque hay gente que está sufriendo mucho hace muchos años en cuestiones en materia económica, porque hay gente que está sufriendo hace muchos años en materia de inseguridad y porque este gobierno fue un gobierno particularmente malo en, registro, en el registro peronista. Perdió mucho tiempo, como ya hemos dicho, primero, obviamente, tuvo tres situaciones muy adversas que fueron la pandemia, la sequía, y eh, fundamentalmente para mí la pandemia y la sequía no yo, yo hincapié sobre todo en esas dos eh, y la herencia de tener restringido el acceso al crédito por el acuerdo con el Fondo Monetario sí. Internacional pero si querés podemos sumarle la guerra también que encareció el precio de la energía pero además tuvo disfuncionalidades propias, ya hemos hablado de la pimpinalización de, de lo que fue el frente de todos etcétera, etcétera con lo cual la idea de cambio de continuidad también permea y permea mucho en muchísima gente castigada por esa situación. Lo que va a pasar el domingo es que a menos que un candidato le saque a otro 10 puntos de diferencia o más, yo por lo menos cualquier resultado que haya voy a decir, y sí. si lo venís diciendo. Sí. No hay sorpresa...
0: En ninguna de las dos situaciones, repito, a tiempo, menos que
1: haya una sí. diferencia muy holgada a favor de uno de los dos candidatos.
0: Al mismo tiempo, siempre hubo sorpresas hasta ahora.
1: Al mismo tiempo, hubo sorpresa en la PASO, sorpresa en las Generales. Por eso digo que, si para, para ponerlo en números, si la elección sale de 53-47 para abajo, sí. no me parecería sorprendente en ninguno de los dos casos. Porque si gana mi ley, te diría, y bueno, sumó todos los votos juntos por el cambio... ¿No? y hubo una suma nominal, se le fueron todos los votos a Milei ganó. Si gana más, sabe decir, y sí, ¿cómo la sociedad argentina iba a dar un salto al vacío eh, votando a una persona que demostró claro. ser eh, inhábil uh -huh. para, para, para administrar los destinos de la Argentina? En cualquiera de los dos casos te diría, y sí, era esperable, 140 puntos de inflación, uh -huh. era esperable. Y Miley era esperable. Ahora, vos me decís gana más a 55-45, para mí sería una sorpresa. Gana mi 55-45 para mí sería una sorpresa. Para
0: vos lo que sería una sorpresa sería la distancia entre cualquiera de los dos.
1: Exactamente, exactamente. Creo, repito, que el lunes o el domingo a la noche, recuerden que se van a conocer temprano los resultados. Y Son sí. dos,
2: dos candidatos Temprano. Son, ¿eh? Creo que los los
0: 20, eh, a las 21. Oficiales. A las 21
1: lo propuso la CNE. A mí lo que me dijo gente de sí. la DINE es que 20, 20, 30 ya van ya a tener tendencia definitiva. Ahora...
0: ¿Y pero si es finito?
1: No, no, aún... Eh, aún que sea aún finito. Que sea finito, sí, sí, sí. Como fue, si te acordás, Cioli reconoce la derrota a las 6 de la tarde, 6 y un ¿Sí? minuto. Y eh, a las... ¿Seis y un diez... minuto reconoció la derrota? Sí, creo que sí. fue muy pronto. No, no, no. Seis y un minuto no, pero, pero quiero decir, la, la reconoció muy tempranamente. Todos nos enojamos por eso. Igual Hucho. fue
0: para, fue para todos, fue sorpresivo, porque aparte después achicó un poquito más la diferencia. Y a las once
1: de la noche terminó 51-49. Claro. ¿Pero ¿qué, qué explicaba eso? Bueno, que la elección evidentemente lo que hizo fue achicarse. A mí lo que me dicen es que 20-30 va a estar casi el 75% escrutado, 20-30. Claro,
0: pero si es una elección que se define por 300.000 votos.
1: A mí, lo que, yo no, no tengo eh, manera. <risa> no sé, igual te estoy eh, Ahora, también vamos a tener una tendencia antes, con las mesas testigos de cada uno de los espacios, uh -huh. de la libertad de avanza y de unión por la patria. Así que bueno, tempranito.
0: ¿A qué hora decís que está la tendencia? Sí, yo creo que siete y
1: media, ocho, ocho como tarde lo que te estoy diciendo. Bueno,
0: la próxima vez que nos veamos en esta columna vamos a tener eh, presidente. Un mm, nuevo
1: presidente, efectivamente, efectivamente. Un nuevo presidente que se te hará Te estás cargo. pidiendo el taxi, ¿no es cierto? Ya me lo pedí.
0: Bien, eh, hasta que llegue el taxi te puedo preguntar algo más.
1: Puedes preguntar lo que quieras.
0: Que, ¿Cómo estás viendo la campaña más, eh, en el, su sentido más puro? De masa. La campaña, los brasileros, la micromilitancia, la gente en el subte... Ah, creo que se activó. ¿Qué que ¿Qué ves ahí?
1: Que los últimos 15 sí. días... Eh no, los brasileños son una cosa, es la profesionalización, sí, digamos, de esa campaña. Después está la campaña silvestre con el, la famosa gente en el subte. Sí. Eh, hoy vimos a un médico de setenta y pico de años. Docente. Eh, no. Médico no. docente. Ah, médico docente. Eh, que había sido jefe de área en la universidad, en el hospital de clínica de la Universidad de Buenos Aires. Una eminencia, digamos, del punto de vista. Diciendo, che, por favor, digamos, dense cuenta de lo que está, de lo que está por pasar. Ya sabemos que las cosas están mal, pero. Eh, eso se activó, se activaron las universidades las organizaciones del tercer sector, los clubes de fútbol eh, Taylor Swift qué sé yo tuviste, Aparecieron.
0: De, tuviste de todo tuviste de todo,
1: pero por qué porque piensen que, no, que el candidato es un candidato que decidió incluso ya muy entrada a su carrera política lastimar a un montón de colectivos y, digamos, desde partidos políticos como el radicalismo mm. que se ensañó especialmente. Eh, bueno, ya todo el mundo sabe lo sí. que Primero dijo Miley y lo sí, hemos sí, contado. Sí. Pero quiero decir. Eh, por eso me parece que este, ¿se acuerdan cuando yo traje acá el, el videíto de Avengers? Sí. Nunca lo olvidaré. 14.733.000 futuros sí. en cuanto ganamos en uno. Sí. Este. Es el único futuro posible en el cual el gobierno podía yeah, yeah, yeah. tener una oportunidad de triunfo y es por obra y gracia por obra y gracia de la habilidad de su candidato, de Sergio Massa. Sí. No digo que el resto no haya ayudado. Quiero decir, aún con el resto ayudando, con otro candidato, esto no hubiera ocurrido
2: no. bajo ningún aspecto. Y también me parece, te agregaría que Milei la llevó muy al límite. Muy al límite. Si no la hubiera llevado sí. tan al límite, creo que la elección sería mucho más difícil para nosotros.
0: Eh, en una película, Milei sería una creación de Massa.
2: Claro, claro. Y en la realidad... Me tengo que
0: chocar. Igual ya creo que pasó por seguro la yavana.